0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。在豫东平原，没有山地为依托。但是有人民做靠山，有了人民群众真心诚意的拥护和支持，形成了人民群众的铜墙铁壁，在平原同样可以战胜敌人。1937年11月6日晚上，我们随着周副主席来到了西门。城门的卫兵说：“没有傅作义司令的命令，一律不准出城。”原来啊，阎锡山在撤退的时候，留下了傅作义率部坚守太原。于是，雪峰请周副主席在车中等候，带着我到城防司令部去见傅作义。傅作义背着手，独自在房间内踱来踱去。雪峰向他说明：“我们是奉……”随进公署的指示，向临汾转移的。他听了以后，坐下来写了一道手谕，准予出城。我们拿着傅作义的手谕，赶回城门口，卫兵验明之后才放行。可是这个时候，城门已经堵死，只留了一个可供单人通行的小孔道。周副主席果断下令弃车，并要大家把私人行李用品全部丢掉。抬着电台、发电机等物资步行出城，就是这一次，我丢掉了珍藏的抗大二期毕业证书。在当天上午出城侦查的时候，我估计到撤退中可能会出现意外情况，为了应付万一，我特地在汾河桥东留了一辆大卡车，其余的车辆全部在白天过了河。所以我们出城步行了一段之后，就上了预留在那里的汽车，迅速地向河边开去。很不凑巧，当车开到汾河桥头的时候，晋绥军的一辆装甲车坏在了桥上，堵住了我们的路。这个时候，日军的枪炮声越来越近，情况十分紧急。我便催促雪峰陪周副主席赶快步行过河，乘车先走。我带一名通讯员在后面负责搬运物资，并且检查是否还有掉队人员、失落物品等等。我们往返桥头搬运物资与器材，由于路上满是撤退的人群和车辆，我们与自己的车辆失去了联系，只好沿着公路紧紧追赶。中途呢，又遇到了敌机轰炸，与通讯员几分几何？后来还是搭乘晋绥军的汽车，才赶到了汾阳，与周副主席和彭雪枫等会合，大家都很高兴。在这里，我还碰到了谢松，他参加过平江起义，长征的时候曾经担任红三军团十二团团长，红军三大主力会师之后，调任二十九军军长。这个时候，他在晋西地区一个游击纵队当司令。谁料 到， 这竟是我们最后一次见面。他返回部队后不 久， 在山区行军时翻 车， 伤重牺牲。在汾阳休息了一 天， 我们就撤往临 汾， 在八路军总部兵站部部长杨立三率领的后方机关做短暂停 留， 就转移到了城西北的刘村镇。后 来， 阎锡山的第二战区司令长官部。也迁到了临汾。撤离太原之后，八路军的总部在洪洞县的马牧村，与我们的驻地相距不远，与阎锡山部也可以直接联络。这样，我们办事处在统战工作方面的事情就明显的减少了。主要的任务是，以八路军临汾办事处的名义，掩护中共北方局的工作，成为华北。到延安的交通与通信枢纽。其次呢，是办学兵队，培训青年学生，毕业之后介绍到八路军总部、新四军军部和北方局分配工作。学兵队是北方局转移到临汾后，只是办事处局办的。那个时候学习与生活条件都很差，没有课堂，就在大树底下上课。北方局副书记杨尚昆和从前方回来的八路军三个师的领导都来做过报告，彭雪枫也给学员讲过游击战术，还有许多文化人，如李公朴、贺鲁汀、吕骥、欧阳山尊等等，也硬要来队讲课。贺鲁汀教唱自己创作的《游击队之歌》，这首歌旋律明快。歌词源于游击战争的实践，很受大家的欢迎。我们都是神枪手，每一个子弹消一个敌人。我们都是飞行。马海德也来 过， 他祖籍黎巴 嫩， 一九一零年生于美 国， 是一位医学博士。一九三六年秘密到陕北苏区 后， 毅然参加了中国革 命， 成为中国共产党党员。马海德的中国话说得还不 错， 但是有的时候也会出一些小问题。我们问他 说：“ 你是怎么来 的？” 他竟说是坐铁路来的。新中国成立以后，他加入了中国国籍，并担任国务院卫生部顾问。1 9 8 8年病逝。当时在学兵队做领导工作的有何以祥、谢忠良、方中铎、李伯昭等同志。由于共产党八路军在抗日民众中的巨大影响，四面八方来学兵队的青年很多，实在接纳不下。我们便介绍一部分到八路军随营学校，一部分到延安，还有介绍一批到阎锡山在临汾办的民族革命大学去。办事处也先后调进了一些干部。中央军委派汤平前来负责办事处的政治工作。北方局编写《广文通讯》的王子光也来这里当秘书，还有北方局联络局的刘冠一等。考虑到办事处需要电台通信人员，雪峰还把延安介绍来八路军总部工作的熊孟飞留下任电台台长，让月下专做秘书部门的工作。这些同志的到来，为我们办事处增添了骨干，加强了领导力量。在临汾的时候啊，阎锡山派来与我们联络的是少将参议陈婉芳，他也是个湖南人。差不多每周乘马车来一次。据说他这样做，除了薪水之外，还能得到一笔车马费。陈宛芳对有着传奇经历的贺龙师长非常崇拜，也想跟他拉了老乡关系。有一天，贺龙师长到办事处，经请示他同意，与这位陈宛芳见了面。谈到高兴的时候，陈宛芳就问贺师长：“你每个月薪水多少？”贺师长手掌一伸，表示只有五块大洋。臣非常惊讶，这是因为啊，红军改编以后，国民党从经济上限制我军发展，只发给按照规定改编的三个师的经费。但是我军除了八路军三个师之外，还有机关、学校等等。于是呢，就要三个人的饭，五个人吃。仍然用供给制的办法，生活待遇保持着红军时期的老传统。这样一来呢，我们八路军一个师长的津贴还没有国民党军一个班长的薪水多。从太原到临汾，我做了半年多的统战工作，学到不少原来不懂的东西，也有一回啊，差点出了问题。有一天上午，延安寄来一封。用第十八集团军朱德总司令落款，送二战区严司令长官亲启的信件，我就立刻乘车把这封信送到了二战区司令长官部收发副官处。到了下午了，雪峰问我，说：“延安送来的信放在哪儿了？”我说：“已经按照信封上写的，送二战区司令长官部了。”他着急地说：“那是我们党的文件，为了避免途中检查，才这样写的。”我一听大吃一惊啊，赶忙乘车到阎锡山的收发副官处查问此事。好在信件还没有编号，仍摆在桌子上，我便推说呢，这封信还有材料没有装上，需要取回。收发副官二话没说，就把信交还我了。这件事儿真让我吓出了一身冷汗。我觉得自己工作不细，险些给党造成损失，还幸亏是国民党的官僚主义衙门作风帮了我的忙。转眼间，冬天来临，日军在攻占太原、石家庄、济南、南京等地之后，一面沿着金浦县南北夹攻徐州，一面由同浦县直趋临汾。准备从晋南地区渡黄河，与东线日军会师于洛阳、郑州、开封至陇海线上。大江南北血飞红，金浦东西战逆风。为主凶魔多壮志，神州万代颂英忠。我是蒲森新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》，题记演播：谋云，主讲人李野墨。国民党军在正面战场上继续败退，华北实现中原告急。一天，毛主席发来电报。要彭雪峰立即前往河南，到确山县竹沟镇整编豫南部队，并利用其与西北军的关系进行统战工作，准备开展河南敌后游击战争。雪峰交代了工作，即行出发。1938年1月，我接到他发来的电报，要我立即带人去竹沟。于是我请示尚昆同志同意之后，决定将办事处人员一分为二。留下一个排给北方局，其余的由我带着去豫南。这个时候，八路军根据洛川会议确定的独立自主的山地游击战的战略方针，已经在晋东北、晋西北、晋东南和晋西南建立了战略支点。新四军也已经成立，军部从汉口移至南昌。南方各省的红军游击队正在陆续集中进行整编，准备开展大江南北敌后游击战争。所有这些都预示着我党领导的抗日战争的新局面即将到来。到了1938年2月中旬，我们呢来到了豫南的竹沟镇，这里位于确山、泌阳、桐柏三县的交界处。根据中央的部署，由周俊明、王国华领导的豫南红军独立团在这里集结整编。后来，中共河南省委、中共中央中原局也设在这里。竹沟为中原各地培养和输送了数以千计的军政骨干，人们亲切地称他为“中原抗战的摇篮，革命的小延安”。雪峰告诉我说。在这里活动的公开名义是新四军第四支队第八团留守处，他已经指定坚持豫南斗争的王国华为留守处处长，我任留守处参谋长。今后主要的任务是处理出征部队遗留的问题，组训部队，准备在日寇打通平汉线之后，依托豫西开展游击战争。消灭附近的土匪，安定民心，进行群众工作。雪峰还告诉我说，在党内他是河南省委军事部部长，我是军事部的参谋长。但是为了工作方便，他对外仍以八路军少将参谋处处长、中共中央代表的身份，在河南地区的国民党高层军官中进行统战工作。而我呢？从那以 后， 便由八路军战士变成了新四军战士了。留守处成立的时 候， 我们首先组建了一个警卫 连， 下有两个步兵班、一个冲锋枪班和一个手枪班。主要骨干是我们在临汾时从第一二九师调来的那批红军战 士， 还有 呢， 就是十多名临汾学兵队的毕业生。这样呢，留守处就有了一支精干得力的武装。整编八团是三月中旬进行的，由周俊明、王国华领导的豫南红军独立团仅有四五百人，除老弱病残者外，只能整编为一个多营。怎么办呢？当时豫南土匪很多，每股十多人到数百人不等，群众对他们非常痛恨。称之为杆子，其中有两股较大的杆子，头头一个叫做安永祥，一个叫做段可祥，各有七八百人，两三百条枪。当地称他们为安团、段团，里面也有一些裹挟进来的群众。为了把这两股杆子改造成人民军队，我们决定对其进行收编。收编安团的任务交给了周俊明，我们留守处呢负责收编段团。一天呢，我们就按照预定的计策，以彭雪枫的名义请段团官兵吃饭，由我带一个班，十分顺利的解除了他们的武装，然后根据段团官兵的不同情况，分别进行处理。对其中的坏头头教育之后，发给路费送回原籍。然后呢，把那些出身好的、愿意抗日的人员留下来，由我们派去的干部统一管理。这个时候呢，周俊明那里也很快解决了安团，我们便将安段两团集中整训，然后编入了第八团，一部分编成二营，主要部分编成三营。八团的三个营编成之后，由周俊明任团长，胡龙魁任副团长。这是因为啊，抗日民族统一战线的需要，我军的政治委员呢，暂时就改为军事副职。可是不久呢，就又恢复了。胡在红二方面军六军团当过组织部部长，是我在抗大时的同学，但是后来呢，他消极离队。政委改由林凯担任，参谋长是赵启民，政治主任徐祥亨，成军为一营营长，朱少卿为二营营长，朱国华为三营营长。遵照新四军军部的命令，八团开赴皖中，开辟敌后抗日根据地。八团东进之后，我们在竹沟继续,续组建新部队，发展抗日力量。我们的活动震惊了当地的顽固派和土豪劣绅，他们联名上书国民党当局，诬陷我们招兵买马，图谋不轨。为此，国民党派西北军第三十二师一八八团团长夏华国来竹沟视察，为下一步名正言顺的攻打我们寻找借口。周恩来副主席在武汉获悉这一情况。立即指示八路军武汉办事处提前通知我们。根据当时的环境条件，经过分析研究，我们决定力争避免军事冲突，以理服人，以维护抗日民族统一战线这个大局。后来，我还带一部分人去了武汉办事处等。在武汉期间，我向周恩来副主席请假，回平江老家探亲。行前，周副主席发给我二十元钱，使我十分感激。在长寿街，我见到了日夜思念的母亲，她苍老了许多，神情恍惚，目光呆滞。闲谈中，母亲告诉我，国民党军队占领长寿街后，红军亲属就成了欺压、癌症的对象。我父亲就是在这种情况下去世的。后来，邓化梅同一个男人同居了，并且已经有了一个四岁的男孩，剩下了母亲一个，真是没法活下去了。望着患病的母亲，我难过的哭了。身上也只有周副主席给的那二十元钱，留给母亲过日子用。在安排了母亲的生活之后，我怀着难舍难分的心情离开了长寿街。回到武汉，经过反复考虑，我给邓华梅写了一封信，说：“你同别人有了小孩，我们离婚吧。这些年你照顾我父母有功，往后我们可以姐弟相称。”邓华梅收到我的信之后，让她的弟弟替我们办了离婚手续。在武汉办事处，我遇到了肖望东，我们是抗大的同学。这一次，他从新四军第四支队回来，正等待着分配工作。熟人相见，谈得十分投机，我便动员他去竹沟，并且把此事报告了雪峰。雪峰也很欢迎。后来经长江局批准，同意派他到竹沟去工作。一路上，我们谈了对战争形势的看法。我告诉小旺东，原先毛主席派雪峰来河南，是准备日军沿平汉路直下郑州、武汉的时候，发展豫西地区敌后游击战争的。前一段，我们在大力发展抗日武装的同时，也对此做了布置。可是现在情况有了比较大的变化，由于国民党在徐州、开封失守。炸开郑州花园口黄河大堤，企图用黄河水阻止日军进攻。日军下一步可能会集中力量沿长江直取武汉，因而豫东敌后的战略地位日趋重要。望东也这样认为。回到竹沟后，雪峰召集我们开会，他详谈了豫东地区的形势发展，说工作指导的重心准备改变。由原先以豫西为主，逐步转为以豫东为主。他对我们说：“豫东虽然已经有河南省委组织部部长吴之圃领导的豫东人民抗日游击第三支队，还有豫东特委书记沈东平领导的西华抗日自卫军，但是还要继续加强这一地区的力量，以发展豫东敌后游击战争。”